0: Decke Schweden zusammen mit Elykos. Hey son. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Und bereits zum vierten Mal zu Gast ist Heike. Heike, ich sag Hey.
1: Hey, hey, Jo. Hey, hey, Aliopa!
0: Wer jetzt zum ersten Mal hier vielleicht eingeschalten hat und Heike noch nicht kennt, Heike ist Sprachlehrerin, Schwedisch-Lehrerin. sie arbeitet bei OPS, dem Sprachinstitut für skandinavische Sprachen. Den Link zu dieser Sprachschule findest du in den Shownotes. Wenn du dich auch interessierst für Schwedisch oder wenn du sagst, ich will auch Schwedisch lernen, dann schau auf jeden Fall auf dieser Seite vorbei. Du findest hier eine Masse an unterschiedlichsten Kursen und da findest du mit Sicherheit auch etwas für dich. Wir haben in der zweiten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, haben wir schon über False Friends gesprochen. Und dieses Thema ist eines, das zum einen ähm, für viele, glaube ich, ein ganz witziges und spannendes Thema ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nochmal eine zweite Folge zu den False Friends machen. Und wir gehen am Anfang auf ein paar Einzelwörter ein und werden dann im zweiten Teil aber auch noch auf ein paar Redensarten oder Redewendungen eingehen, die auch manchmal Ähnlich sind wie im Deutschen, aber dann doch eine andere Bedeutung haben oder eine andere, ja, oder irgendeine Veränderung dort feststellbar ist. Zunächst mal fangen wir aber an mit einzelnen Wörtern. Und ja, Heike, du hast uns noch ein paar False Friends mitgebracht.
1: Ja, das habe ich. Ähm, ich gehe mal mal davon aus, wir sind in Schweden, wir sind im Urlaub oder wir wollen sogar nach Schweden ziehen. Ähm, und dann, wenn wir tatsächlich nach Schweden ziehen wollen, haben sogar ein Häuschen gefunden, das wir einrichten wollen, dann gehen wir einkaufen. Und wenn wir einkaufen gehen, brauchen wir ja verschiedene Dinge. Und ähm, ich greife jetzt mal einfach ein Wort raus, das ähm, mir immer wieder mal auffällt. Und zwar ist das das schöne Wort Bord. Also wenn man ein Bord, ein Brett für ein Regal braucht, dann haben wir Bord. Und wir haben ja gehört, aha, es gibt auch im Schwedischen ein Wort, das heißt tatsächlich auch Bord. Aber ist es tatsächlich auch dasselbe? Ist es leider nicht. Wenn wir also ein äh, im Schwedischen das Wort Bord sehen, meistens kleingeschrieben, also B-O-R-D, Bud, ausgesprochen, dann meinen die Schweden damit einen Tisch. Also es ist bud oder Budet. Oder wenn sie verschiedene Tische anbieten, wenn man eine der Tischeabteilung ist, dann steht auf dem Schild meistens nur Bud, B-O-R-D. Wir suchen aber immer noch ein Regal. Da müssen wir leider noch ein bisschen weitergehen. Und wenn wir ein Regal suchen, dann sollten wir nach dem Wort Hüllur, also das ist Regale, das ist der Plural, oder En Hüller ist ein Regal, Ausschau halten. Und dort finden wir dann auch ganz bestimmt das passende Regal.
0: Beide Wörter oder beide Sachen, ein En Hüller und Et But, kann ich ja auch gebrauchen, um zum Beispiel mein heimisches Büro einzurichten. Wenn ich jetzt aber da in Schweden ins Geschäft gehe und ein Büro ähm, oder nach Frage nach einem Büro, dann wird der Mann mich wahrscheinlich auch anschauen, wenn ich ihn frage, ich, ich suche ein Adboot für mein Büro.
1: Ja, dann wird er dich wahrscheinlich etwas irritiert angucken, ähm, denn das Wort Büro, also Büro ausgesprochen im Schwedischen, ist tatsächlich überhaupt kein Büro, denn das, was wir im Deutschen als Büro bezeichnen, heißt im Schwedischen Kontur. Also so wie man es vielleicht auch im Norddeutschen ausdrückt, ein Kontur, das wissen wir noch von der, aus der Hansezeit, da war das immer das Kontur. Und das ist tatsächlich auch im Schwedischen das Büro et Kontur. Wir sind aber immer noch bei dem Büro. Und wenn wir eben gesagt haben, wir wollen gern für unser Büro, also für unser Büro etwas haben, dann versteht der Schwede darunter eine Kommode. Also ein Büro ist eine Kommode. Das sehen wir dieses Wort Büro, das finden wir auch in der Stadt, wenn wir das sagen Press Büro oder Tourist das ist also weder ein Büro, ähm, es ist einfach ein ein Geschäft, also ein Zeitschriftengeschäft, beziehungsweise die Touristinformation, die aber auf Schwedisch Büro heißt, hat auch eine ganz kleine Geschichte dahinter, warum das so ist, denn ähm, zu etwas früherer Zeit, also ich sage es so im letzten Jahrhundert, wurden die Zeitungen auf der Straße verkauft. Und bevor es die Kiosk gab, wurden dann auch die Zeitungen einfach auf einer Art ja, Tisch oder tatsächlich kleiner Kommode oder einem offenen Regal verkauft. Und das war dann ein Büro. Und darauf lagen die Zeitungen, die zu Verkauf angeboten wurden. Und aus diesem Begriff hat sich dann tatsächlich auch Pressbüro entwickelt.
0: Das ist interessant, ja. Und das mhm. Büro wird auch mit S B, -Y -R und dann eben das A mit Kringel geschrieben kommt aus dem Französischen ja. ähm, und da haben wir auch, das, da werden wir in einer weiteren Folge auf jeden Fall doch drauf eingehen, dass hier auch, das ist auch, finde ich, ganz spannend, wie so Lehnwörter, gerade aus dem Französischen, die dann in der Schreibweise so eingeschwedischt werden und äh, das sieht man in diesem Beispiel ganz besonders ganz besonders gut. Also ich persönlich finde, diese Wörter haben da so einen unglaublichen Charme, allein wenn man sie sieht äh, und weiß, wie sie eigentlich im Französischen ursprünglich vielleicht mal geschrieben worden sind. Äh, ich finde, das ist Unglaublicher
1: Das ist es. Also ich liebe diese Wörter auch und ich liebe es auch, dass die Schweden völlig hemmungslos sind, was das Einschwedischen, dieser französischen Wörter angeht. Ähm, wir haben im Schwedischen das Wort fauteuil Das ist tatsächlich der Sessel und das kommt auch aus dem Französischen eben. Äh, äh, fauteuil wird aber komplett anders geschrieben, weil es eben der schwedischen Aussprache dann angepasst wurde. Da kommt man andermal noch zu. Genau. Ähm, ich wollte noch zu einem weiteren äh, falschen Freund gehen und zwar, wir gehen jetzt mal in die Familie rein und zu den Kindern beziehungsweise zu den Enkelkindern. Nun gibt es im Deutschen das Wort Enkel, das ist ein Enkelkind und es gibt auch im Schwedischen das Wort Enkel, aber das Enkel im Schwedischen heißt einfach, während ein Enkelkind ist et born born, also dein Kindeskind. Das ist im schwedischen Bornborn. Also, wenn sie jetzt von, wenn man jetzt von seinen Enkelkindern erzählen möchte, sollte man von die Bornborn Born erwähnen und nicht immer das Wort Enkel benutzen. Denn das kann unter Umständen zu sprachlichen ähm, Missverständnissen oder zu leichten ähm, Irritationen führen, weil man das im Schwedischen ja erstmal zusammenbringen muss.
0: Wenn ich jetzt äh, im, im Schwedischen ein Kind als Enkeltborn bezeichnen würde, was würde der Schwede darunter verstehen?
1: Das ist ein einfaches Kind, also ein Einzelkind, ein Enkelt Born.
0: Okay. Ein Einzelkind. Dann habe ich, ein, ein,
1: hab ich nur ein Kind, das ist, also mein Kind ist dann ein Einzelkind. Mhm. Aber kein Enkelkind. Gut, ja. So. Und dann habe ich noch ein letztes Wort mitgebracht für heute. Das ist das deutsche Wort Fahrt, also eine Fahrt, eine, eine Ausfahrt, eine, eine Fahrt nach Schweden. Das ist im Schwedischen das Wort resa. Es gibt aber auch im Schwedischen das Wort fort. Aber das bedeutet die Geschwindigkeit. Also ein fort, also wie schnell eben äh, etwas fährt oder wie schnell man fahren kann, das ist ein for, Fort. Und die Fahrt als solches im Deutschen ist ein Resa.
0: Wie ist da die Unterscheidung zwischen Fort und Hastigkeit? Hastigkeit heißt ja auch Geschwindigkeit. Ähm, kann man das Synonym, Synonym verwenden oder gibt es da eine Unterscheidung?
1: Nee, es sind Synonyme, wobei Hastigkeit ist das gebräuchlichere, Ford mhm. ist eher das äh, eher techn im technischen Sinne gebrauchte oder dann auch etwas ältere Wort. Okay. Aber technisch ist es auf jeden Fall immer noch fort. Ja.
0: Jetzt habe ich vorhin ja schon angekündigt, dass wir uns heute nicht nur um einzelne Wörter, wo es Verwechslungsschwierigkeiten geben kann, kümmern wollen, sondern eben auch um ja um Redewendungen, Redensarten. Mir persönlich oder mir ist da sofort eingefallen, dass man im Deutschen ja sagt man kauft die Katze im Sack, wenn man ja irgendetwas Macht, wo man vielleicht sich davor noch nicht so Gedanken gemacht hat oder wo man etwas mitnimmt, ohne es genau betrachtet zu haben und so weiter und so fort. Im Schwedischen gibt es diese Redensart auch, aber man kauft hier nicht die Katze im Sack, sondern das Schwein im Sack. Krisen i säcken. Würde ein Schwede es verstehen, wenn man sagt, katten ist säcken, oder würde da wirklich nur ein großes Stirnrunzeln kommen?
1: Es kommt immer drauf an. Wenn jetzt dein Gegenüber ein bisschen spracherfahren ist, dann würde er vielleicht sagen, Aha, Schöpannot isekjen, okay, katten ja, die so war da Da könnte man die Rückschlüsse ziehen, aber es kann natürlich auch dann einfach zurückfragen Rückfragen führen, so wieso willst du eine Katze im Sack kaufen, weil die Redewendung im Schwedischen eben Griechen heißt und nicht katten.
0: Wir haben uns vorher schon drüber unterhalten und haben beide gesagt, wir wissen nicht die Erklärung, warum das einmal die Katze und einmal das Schwein ist. Wenn du das vielleicht weißt, dann schreibe auch gerne an elchkurs@elchkurs.de und lass es mich wissen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und ich glaube, Heike auch, woher das genau kommt. Aber auf jeden Fall kauft man im Schwedischen das Schwein im Sack und nicht die Katze. Ja, Hast du noch so eine Redewendung dabei?
1: Ja, die habe ich allerdings. Und zwar geht es da auch um Tiere. Diesmal geht es um Kühe, beziehungsweise um eine Kuh. Und wir haben im Schwedischen die Redewendung "det finns ingen Kuh, på ähm, Nun könnte man meinen, naja, das gibt's im Schwedischen, im Deutschen ja auch. Im Deutschen haben wir ja auch ein Sprichwort mit Kuh auf dem Eis. Aber es heißt leider genau das Gegenteil. Ähm, ich gehe erstmal auf das Schwedische ein. Da haben wir den entspannten Schweden. Der sagt, befindet sich in den also alles ist ruhig, es droht keine Gefahr, es befindet sich keine Kuh auf dem Eis. Wenn eine Kuh auf dem Eis ist, ist höchste Alarmbereitschaft gesagt, denn die Kuh soll ja nicht einbrechen. Genau im Gegenteil dazu ist die deutsche Redewendung, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Da befinden wir uns in der Gefahrensituation und wir müssen schnell handeln. Wir müssen das Problem schnell lösen, um eben diese sprichwörtliche Kuh vom Eis runterzuholen, während der Schwede entspannt daneben sitzt und sagt, ja, bei mir ist keine Kuh auf dem Eis, alles ist gut.
0: Das heißt, der Hintergrund ist eigentlich der Gleiche, dass man weiß, wenn eine Kuh auf dem Eis ist, dann hat man ein großes Problem. Ja. Aber die Redensart, die sich daraus herausgebildet hat, die die unterscheidet sich dann eben?
1: Die unterscheidet sich ganz grundsätzlich. Bei den Schweden ist es, wird der Ausdruck eben gesagt, also wir müssen uns jetzt nicht beunruhigen. Alles ist in Ordnung, alles läuft in geordneten Bahnen, während im Deutschen eben die tatsächliche Gefahrensituation betrachtet wird.
0: Mhm. Gibt es eine, eine entsprechende Redensart im Schwedischen, wo man sagt, okay, wenn eben auch so eine Gefahrensituation da ist, wie würde man das im Schwedischen ausdrücken? Gibt es da eine Redensart dazu?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine gefunden. Ich habe mich da auch mit befasst, weil ich eben diese, diese konträre Bedeutung so interessant fand. Man würde es dann einfach ausdrücken, Probleme, the, the last end. Yeah. Ja. Ja. Das Problem ist noch nicht gelöst. Äh, wobei das natürlich auch wieder zur schwedischen Ausdrucksweise passt, denn wir wollen uns ja jetzt nicht echauffieren. Wir wollen immer relativ entspannt und ruhig bleiben und wollen uns auch sprachlich jetzt nicht zu sehr in etwas reinsteigern.
0: Jetzt hast du im Vorgespräch mir noch eine Redensart ähm, mhm. davon erzählt, von der habe ich noch nie davor gehört und die finde ich ich finde sie unglaublich witzig.
1: Ja, also da gibt es einen wunderbaren Ausdruck im Schwedischen und zwar Genie Genieknölerner. Das bedeutet wortwörtlich übersetzt die Geniebeulen kneten. Das machen die Schweden immer dann, wenn sie sich intellektuell besonders anstrengen, wenn sie über ein Problem nachdenken, wenn sie eine Aufgabe zu lösen haben, die sie wirklich mental, intellektuell wirklich fordert, dann knetet man seine Geniebeule. Also man knörgert genie,
0: Das ist äh, ja wirklich ein ganz ganz spannender und äh, sehr faszinierender Ausdruck. Mhm. Ist das eine eine Redensart, die häufig vorkommt, oder ist es schon eher so etwas, wo man sagt, das ist vielleicht eher so ein Vielleicht im belletristischen oder im journalistischen Bereich wo umgehe oder im wissenschaftlichen Bereich vielleicht auch. Oder ist es schon etwas, wo du sagst, kommt auch im, im Alltag, in der Alltagssprache vor?
1: Also ich würde es schon als etwas gehobene Alltagssprache bezeichnen. In der Belletristik auf jeden Fall. Ähm es ist jetzt keine, kein Ausdruck, den man an jeder Straßenecke hört. Also erstmal muss man ihn natürlich auch kennen. Das wissen wir ja auch nicht. Jeder Muttersprachler verfügt über den gesamten Wortschatz. Und es hängt dann vielleicht auch ab, in welchem Umfeld man sich befindet. Aber es ist auf jeden Fall ein Ausdruck, der gebräuchlich ist, also der benutzt wird. Das ist jetzt kein veralteter Ausdruck, aber er ist doch herrlich, nicht wahr?
0: Er ist herrlich und ich glaube auch, wenn man den als äh, Nicht-Schwede mal anbringt, dann mhm. äh, dann wird man wahrscheinlich äh, durchaus äh, Respekt bekommen, dass man diesen Ausdruck
1: kennt und anwenden kann. Ja, das ja ist, unbedingt, ja. unbedingt. Der ist auch ganz, ganz toll. Es gibt noch einen letzten und zwar ähm, wird, im, wird im Schwedischen äh, sehr viele Ausdrücke ja auch aus anderen Sprachen importiert. Hier haben wir jetzt einen Import aus dem Deutschen, bei dem aber auch da wieder sich die Bedeutung komplett verändert hat. Und zwar haben wir im Deutschen den Ausdruck, da liegt der Hund begraben. Das heißt, da ist das Problem, da ist der, die Ursache des Problems, da liegt der Hund begraben. Und genau diesen Ausdruck haben wir im Schwedischen auch, nämlich herrligeren Hund begraben. Aber der hat eine ganz andere Bedeutung und zwar bedeutet er, dass ein Unheil heraufzieht. Also, man ahnt ein Unheil, und herrliche in begraben, also in der Richtung, aus der Richtung kommt jetzt ein Unheil. Es gibt dazu auch noch eine, eine Alternativredewendung, die auch wunderschön ist. Man ahnt die Eulen im Moor. Das hat auch diese Bedeutung, ein Unheil zieht herauf.
0: Auch ein wunderschönes Bild. Da merkt man auch wieder, was Sprache eigentlich manchmal kann. Dass ist einfach die Sprache auch Bilder evozieren kann im Kopf und die, die toll sind.
1: Ja, unbedingt.
0: Also hier über Redewendungen, da kann man wahrscheinlich auch noch ganz, ganz, ganz lang sprechen, ist natürlich auch mal eine Herausforderung, als wenn man eine Fremdsprache lernt, weil man da auch so in so eine, in so eine Gedankenwelt ja auch ähm, manchmal eintauchen muss oder vieles irgendwo historisch oder kulturell, ähm, bedingt ist oder erwachsen ist und genau, das ist manchmal nicht ganz einfach und es gibt leider manchmal auch so ein paar ja, false friends oder so ein paar Stolpersteine, wo man eben einen Fehler machen kann aus Versehen, wenn man eine Redensart wortwörtlich in die, in die andere Sprache ins Schwedisch übersetzt, genau.
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, aber wie auch da ist es immer so, man spricht mit Menschen und ähm, man ist ja ein Lernender. Man benutzt eine fremde Sprache und äh, keiner wird einem den Kopf abreißen. Es kann, also im schlimmsten Fall kann es dann zu gemeinsamen Gelächter führen. Es wird vielleicht auch aufgeklärt, vielleicht dauert es einen Augenblick. Das hat wiederum zur Folge, dass man seine Sprachkenntnisse noch weiter benutzen kann, indem man dieses Missverständnis dann aufklärt und am Ende hat man was gelernt. Also es ist eigentlich, jeder Fehler bietet eigentlich eine Möglichkeit, um was Neues zu lernen.
0: Das finde ich auch, es ist vielleicht auch eine Werbung dafür, sich nicht immer nur an das ganz Einfache irgendwie den Drei-Wort-Satz zu halten, den man dann vielleicht grammatikalisch und alles korrekt macht, aber dass man sagt, okay, man wagt mal etwas, man versucht mal auch kompliziertere Dinge oder eben Redensarten mit einzubauen und versucht das und genau im schlimmsten Fall geht es schief, dann ist es eben schief gegangen, dann kann man drüber lachen und lernt etwas und macht es beim nächsten Mal besser und wenn das aber funktioniert dann äh, ja, dann kann man auf einer anderen Ebene sich auch mit Schweden äh, unterhalten und das finde ich ja schon etwas ganz ganz schönes dass man dann auch tiefer eintauchen kann auch in Gespräche tiefer eintauchen kann
1: ja, Nicht nur in Gespräche, ich denke mir auch hier, solange wir jetzt gerade nicht in Schweden sind, bietet, es auch, bietet sich immer wieder die Möglichkeit, sich auch mal einen Film auf Schwedisch anzuschauen. Man kann das natürlich über streaming aber es gibt zum Beispiel auch in unserer ARD-Mediathek, da liegen auch etliche schwedische Schätze drin, die man sich auf Schwedisch tatsächlich anschauen kann. Und sollte die Sprache ein bisschen zu flott vorangehen, kann man auch da in der Mediathek die Sprache so ein bisschen runterdrehen. Also man kann die Geschwindigkeit etwas nach unten schrauben. Und damit hat man auch noch mehr Möglichkeiten, normales Alltagsschwedisch zu hören.
0: Das ist ein guter Tipp. Das ist, ich glaube, im Winter war das mal oder im letzten Jahr war es, glaube ich, war Sul Sidan, dann die erste Staffel dieser schwedischen Serie. Die war zum Beispiel im kompletten schwedischen Original in der ARD Mediathek verfügbar. Und das sind schon um solche Dinge, wo man sagt, da kann man auf jeden Fall nicht nur die Aussprache üben, sondern eben auch so Redewendungen oder Floskeln, Redensarten, die so, so alltäglich daherkommen. Und da kommt man gerade
1: bei solchen Sachen, natürlich unglaublich weiter. Ja. Da kommt man wirklich sehr viel weiter. Oder man kann auch übers Internet auf das schwedische Fernsehen zugreifen, also SVT, SVT, Sveriges Television, SVT SE. Und dort gibt es den äh, Knopf SWT Play. Und über SVT Play kann man sich auch sehr viele schwedische Fernsehsendungen anschauen, die sogar dann auch untertextet sind.
0: Genau, das ist auch ein guter Hinweis, genau, dass die unter Texten sind. Ja. Hast du einen schwedischen Lieblingsfilm? Einen, den du, <lacht> willst, den äh, habe ich vielleicht auch schon mehrfach angeschaut und den finde ich toll oder den kann ich empfehlen für alle, die mehr oder tiefer in die schwedische Sprache noch eintauchen wollen.
1: Ja, es gibt eine, das ist inzwischen eine Trilogie geworden und zwar äh, für alle Kenner, Engler Godin. Mhm. Das ist ein Film mit Helena Bereström, eine sehr bekannte schwedische Schauspielerin und dem wunderbaren Rikard Wolf, der leider schon nicht mehr da ist, ähm, über eine, ähm, ein kleines Dorf. Äh, ich glaube, in Westerjötland ist es. Und die ganzen Verwicklungen, die es dort gibt. Es ist wunderbar gefilmt, es ist wunderbar gespielt. Es macht einfach Spaß. Und was man natürlich auch nicht vergessen kann, So Himlen der, dieser Film war vor ein paar Jahren auch hier in Deutschland ein ganz großer Erfolg mit äh, leider jetzt auch dem inzwischen verstorbenen Schauspieler. Aber er ist äh, nach wie vor ein wunderbarer Film. Es gibt da inzwischen auch einen zweiten Teil von. Und ähm, wenn man sucht, kann man ihn entweder kaufen oder ich glaube auch, er gibt es wahrscheinlich irgendwo noch auf irgendeinem Streaming-Dienst, kann man ihn sich auf jeden Fall auch angucken. Und er ist sehr schwedisch. Es ist wirklich sehr, sehr schwedisch. Und man kann sich richtig reinfallen lassen.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Ja, auf jeden Fall ein, ein wunderschöner Film. Ja, gut. Auch die beiden Filme, die setze ich auch in die Shownotes. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du da über die Links weiterkommen und genau diese Filme entweder kaufen oder irgendwo streamen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, über Filme kommt man wirklich weiter. Oder auch bei, man kann es vielleicht noch kleiner machen. Ich war, als ich angefangen habe, Schw schwedisch zu lernen, habe ich immer die äh, Wettervorhersage zum Beispiel angeschaut. Auch auf dem schwedischen Fernsehen, also svt.se. Das Schöne war da, es kommt eigentlich immer das Gleiche oder dieses Vokabular wiederholt sich ganz häufig und dadurch schleift sich so ein paar Dinge irgendwie ein und man kommt ganz schnell rein in so einen Sprachduktus und hat aber immer so ein eher ein begrenztes Vokabular und das war für mich zum Beispiel so eine Große Einstiegshilfe beispielsweise.
1: Das stimmt. Das ist also die Wetternachrichten bieten sich da wirklich gut an, weil du sagst, es ist ein begrenzter Wortschatz und man wiederholt sich immer, den man jetzt auch nicht nur ähm, im schwedischen Fernsehen angucken kann, sondern man kann sich auch äh, das schwedische Radio, also Sr, Radio Se zum Beispiel auch als App runterladen. Und auf P, also P1, das ist das erste schwedische Radioprogramm, da erfolgt auch immer ein paar Mal am Tag der Wetterbericht und man hört, man kann sich die Nachrichten anhören. Und es gibt auch dort leichte Nachrichten, also Nachrichten in leichtem Schwedisch. Und die kann man sich auch anhören. Und es gibt vor allen Dingen bei dem Internet dazu auch noch die Texte. Das heißt, man kann sie sich anhören und kann auch die Texte nochmal dazu lesen. Also Möglichkeiten, äh, mit der schwedischen Sprache auch von hier aus in Kontakt zu bekommen, gibt es inzwischen Gott sei Dank sehr, sehr viele.
0: Das, das stimmt und das ist wirklich toll, genau. Und wenn man die noch zu den Wetternachrichten, ähm, wenn man die sich äh, anschaut, dann hat man immerhin auch ein ganz, ganz wichtiges Gesprächsthema mit den Schweden, weil über das Wetter da sprechen sie ja durchaus gerne und dann kann man sich auch darüber unterhalten. Genau, aber da ja. gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, in den Shownotes verlinke ich all diese Seiten, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, ähm, damit sind wir auch schon wieder am äh, Ende dieser vierten Episode mit Heike. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Heike. Zum einen natürlich für die Force Friends, die du uns mitgebracht hast, aber auch für die vor allen Dingen auch für die Redensarten. Da sind, glaube ich, auch ein paar Neue dabei gewesen, auch für mich Neue dabei gewesen. Fand ich sehr, sehr schön. Und natürlich auch für die Tipps zum Schwedisch Lernen und zum Schwedisch Hören vor allen Dingen auch. Vielen Dank.
1: Ja, Tag 12. Es, hat mir sehr, sehr, es macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, hier mit dir über Schwedisch und die schwedische Sprache zu plaudern.
0: Ja, das geht mir genauso. Das ist ganz, ganz wunderbar. Ja, und wenn du vielleicht auch Fragen hast, auch Fragen an die Schwedischlehrerin, dann schreib sie gerne an elchkurs@elchkurs.de, Dann können wir das vielleicht auch in der kommenden Folge gerne mal mit einbauen. Das ist äh, überhaupt gar kein Problem. Du kannst mit allen Fragen zu Aussprachen, zu Grammatik oder was auch immer kommen und wir werden das dann entsprechend einbauen. Ich wünsche ja, dir eine wunderschöne Woche. Wenn du beim Schwedisch lernen bist, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei, auch bei den weiteren Fortschritten, die du machen wirst. Und ja, wenn du dich so fürs Schwedisch lernen noch interessierst, dann schau gerne bei OPS vorbei der Sprachschule für die skandinavischen Sprachen. Auch den Link findest du in den Shownotes. Ich sage danke noch ein letztes Mal an Heike und wünsche dir, Heike, und die da draußen eine wunderschöne Woche. Hare so, Frau Mirsch.